0: que dice el Lendakari de este pequeño país que habito que no entiende el hombre cómo es posible que siendo una de las zonas con mejores salarios de todo el estado eh, tengamos la conflictividad laboral que tenemos. Es decir, las huelgas, las protestas sindicales <coughs> y todo el Peso que los sindicatos ponen encima de la mesa. Y digo yo, ¿nadie les asesora cuando hablan? A este y a otros, ¿nadie les asesora? ¿No se da usted cuenta, querido Lendakari Urcuyu, que justamente en su absurda pregunta tiene la respuesta? El país que mejores salarios tiene es donde hay mayor conflictividad y mayor lucha sindical. ¿Y a usted le parece raro? No, no os preocupéis, no voy a hablar hoy de política. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Lunes 18 de septiembre de 2023, capítulo 1046 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas buenos días hoy vamos con que no voy a trabajar al trabajo pero tampoco es que haya pedido teletrabajo es que me he pedido el día libre porque voy a trabajar desde casa os conté al comienzo del verano que me embarcaba con una empresa de comunicación eh, como son hoy las empresas de comunicación lo mismo sirven para preparar una campaña, que para hacer algo publicitario, que pre para preparar una campaña en una red social, que como es el caso, para preparar una newsletter para una eh, administración autonómica. En ese trabajo les pareció que mi currículum, eh, mi trayectoria profesional les venía bien por algunas cuestiones que ahora pues no voy a detallar porque no me apetece, no sé si puedo decir eh, el proyecto concreto al que me estoy dedicando como ya os he dicho alguna otra vez ha sido una dedicación en julio agosto y septiembre que tiene ya un número cero que eh, ha quedado chulísima la verdad que tengo la satisfacción de no haberme y además me han dejado y eso es una maravilla trabajar con libertad me han dejado que haga mis aportaciones no solamente en mi área de conocimiento por el que me han llamado, que digamos que está relacionada con el corazón del negocio de esa entidad pública, sino que también, eh, bueno, pues eh, gracias a todos estos años de podcasting, de cercanía con el marketing online, de cercanía con el mundo de las newsletters eh, y de todo lo que uno ha ido aprendiendo pues eh, sobre la marcha, ¿De qué manera? Quiero decir que yo no soy ningún experto, por supuesto. Pero entiendo su lenguaje cuando hablamos. Y esto es importante. Me lo decía un día Gabriel Viso y estoy completamente de acuerdo con él. Eh, lo referíamos a un ámbito de la tecnología, pero se puede referir a cualquier otro ámbito de la vida. Son valiosos, y no es que me esté yo ahora poniendo ningún tipo de flor, eh, que, que bueno, ya no me quedan abuelas, pero pero tampoco necesito a estas alturas de mi vida sentirme pagado de esa manera Pre prefiero el dinero <risa> eh, que son valiosos los perfiles que hacen de puente los perfiles en donde se dialoga entre alguien y alguien por poner un ejemplo yo conozco una parte de la administración conozco varias por lo tanto no, no os pongáis a pensar en qué estaré metido porque son varios los ámbitos de la administración en donde tengo experiencia y en donde he podido trabajar. Y al mismo tiempo conozco el mundo de la comunicación. Y aunque es verdad que mi participación en todo este proyecto cuando me llamaron para formar parte del currículum que iban a presentar cuando licitaron ante la administración, buscaban fundamentalmente mis conocimientos del core del negocio de esa administración a la que íbamos a ayudarle a sacar adelante su newsletter y después a dejarles autónomamente a que la hicieran sin ayuda. Eh, no es menos cierto que después, eh, bueno, pues en vista también un poco de mi pasión por la comunicación, pues he podido, bueno, pues hablar su mismo lenguaje y eso ha sido una verdadera experiencia que, que me guardo. O sea, ha sido un trimestre estupendo, maravilloso y además de todo, pues que queréis que os diga? Pues está bien porque te lo pagan, te lo pagan bien y eso siempre, eso siempre viene bien. Al menos en este sistema en el que vivimos, en el que la valoración del trabajo se hace de muchas maneras, pero fundamentalmente a través del dinero. Eh, llega a su fin y, y el día de hoy me lo he cogido de fiesta, me lo he cogido de, de día libre en mi trabajo digamos de funcionario para poder dar una sesión de formación online de un par de horas y dudas y lo que surja al grupo de personas que van a impulsar esta, este boletín en esta administración hemos hecho ya un número cero, ha quedado chulísimo las compañeras de diseño son unas verdaderas cracks muy importante, muy muy importante y lo resalto aquí porque ha venido a este podcast Emilio ha hablado de ello en alguno de sus Emil Daily eh, una buena parte de un acabado profesional tan profesional, tan profesional como que te lleves un concurso de varios eh, varias decenas de miles de euros con la administración y están, estas sean las herramientas o algunas de las herramientas básicas para darle a ese acabado un aspecto muy profesional me estoy refiriendo ni más ni menos que a la tecnología de Canva que evidentemente en este ámbito pues es tecnología del Canva Pro, es decir, ilimitado todo lo que usted me pueda dar por este dinero. Me apetece mucho dar esta sesión de hoy, eh, voy a basarme en un PowerPoint, el otro día le escuchábamos al querido Alex Barredo hablando en Mixio de que había fallecido el creador del PowerPoint y es verdad que, que tan buenos momentos nos ha podido dar el powerpoint eh, incluso aquella época eh, comienzos del milenio, finales de los 90 en que los powerpoints eh, estaban tan sobrevalorados y sus gestitos tan sobrevalorados que a veces uno no sabía si lo importante era lo que le estaban contando o el girito de la letra que iba a llegar en último lugar en aquellas animaciones de los PowerPoints. Gracias a, no sé, yo creo que a Jobs en este caso y a, y a Keynote, eh, empezó a triunfar, digamos, una forma de hacer presentaciones un poco más eh, sobria. Eh, bueno, en mi caso tampoco he tenido que volverme loco porque lo que se ha hecho ha sido pedir al grupo de compañeras que llevan el tema de diseño que diseñen una presentación, un modelo, digamos, un estándar, un, un, un template de, de presentación que nos sirva para hacer la presentación de las distintas formaciones. Yo voy a dar la primera, la que tiene que ver fundamentalmente con cómo buscar las fuentes de contenidos en Internet, cómo buscarlas en general y cómo buscarlas en particular en el ámbito concreto en el que o al que se dirige esta newsletter eh, bueno, ya está, está hecho eso va a formar parte además de un Word que después formará parte de uno de los entregables que es decir, un manual de cómo hacer esta, esta newsletter una newsletter que está basada en MailChimp que todavía sigue siendo así estamos todas en Substack y todas estas cosas por cierto, a ver si retomo del verano, de esta larguísima pausa veraniega eh, mi, mi newsletter de Bala Extra os lo prometo, o sea, no, no, no está muerta no la voy a dejar morir, ni mucho menos disfruto mucho escribiendo, pero bueno, me viene cuando me viene y cuando me viene es cuando publico yo creo que eso lo agradecéis publicar por publicar no tiene mucho sentido eh, y también es verdad que esto me ha estado llevando algo de tiempo no demasiado, pero el suficiente como para no sacar demasiado tiempo para más newsletter que aquella en la que estaba trabajando eh, profesionalmente. Así que lo dicho, hoy no voy a trabajar hasta mi puesto de trabajo habitual. Hoy me quedo en casa y desde casa y a través de Teams haremos una presentación. Haremos los ejercicios prácticos. Es una maravilla, tanto en Teams como en Google Meets como en, yo creo que también en Zoom. Esto de crear eh, aulas iba a decir, sí, bueno, como dividir al grupo grande en pequeños grupos de dos, por ejemplo, tú lo eliges para que hagan determinadas prácticas, porque de aquí tienen que aprender a, o por lo menos, tomar las primeras nociones para buscar contenido, pero también tenemos que empezar a obtener el contenido de lo que será ya no el número cero, sino el número uno, posiblemente el primer ejemplar que esta administración envíe a su personal, porque es una newsletter que se va a dirigir desde esa propia administración al personal que hace el trabajo. No es algo que una administración va a dirigir a la ciudadanía. Una excelente experiencia. Eh, realmente, pues más allá de la pausa de mi año en Zumárraga, yo no hacía un trabajo distinto al mío, pues prácticamente desde... Eh, los años 13, 14, 15, más o menos, en que estuve también mm, como consultor asesorando a una asociación de empresas de formación para el empleo. Eh, tengo el permiso, por supuesto, de mi administración para poder hacer este trabajo adicional. Yo no cobro ningún tipo de exclusividad. En Zumárraga sí la estuve cobrando. En mi trabajo en el ayuntamiento de Roma no la cobro, no es necesaria y la única limitación genérica, podríamos decir que tiene un funcionario para hacer este tipo de trabajos fuera de su horario habitual, es que no lo hagas en el ámbito geográfico en el que trabaja tu administración y desde luego no intervengas en asuntos que tengan que ver con los intereses de tu propia administración. En ninguno de los casos, nunca, ni antes ni ahora, eso ha sido un inconveniente. No es algo que yo busque, de hecho en este caso... Sinceramente, y aunque pueda parecer un poco sobrado, intenté resistirme porque yo pensaba que podían encontrar a alguien con más ganas y que pues posiblemente lo necesitara desde el punto de vista laboral, pero me insistieron, me insistieron, me insistieron y bueno venían un poco con la recomendación de un buen amigo que cree, que cree mucho en mí y al final acepté. Pero ya digo, no es algo que yo haga habitualmente puesto que me parece que el trabajo hay que repartirlo. Y yo no he pedido una reducción de jornada para dedicarme a estas cosas, he pedido permiso, con lo cual yo sigo trabajando en mi administración a horario completo, cuando surge una cosa de estas que no puedo resolver fuera de mi horario de trabajo, pues no me queda otra que pedirme un día de vacaciones, evidentemente, y así lo voy a resolver hoy. Ya os contaré la experiencia, porque la verdad es que la docencia en este ámbito, con adultos, ya entiendo que con adolescentes y con gente más joven tiene otras dificultades, pero a mí me ha gustado mucho, sobre todo si esos adultos además tienen ganas de aprender aquello que se les va a contar, van a presentar dudas y, bueno, dan un poquito de trabajo y suponen un reto, ¿no? Intentar responder y, e intentar no responder también algunas cosas, aceptar que no se saben dejar un correo electrónico, pedir que las dudas vayan ahí y aquello que no se puede resolver en el momento se resuelve después, con toda naturalidad. Porque el que presuma que sabe todo de una cosa es alguien que debe de hacer sospecharos. Hacer sospecharos no, haceros sospechar. Vamos a ver si manejamos bien el castellano. Eh, bueno, lo dicho, que hoy más tranquilito y, y, y bueno, pues vamos a ver qué tal la experiencia luego. Hasta aquí. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro método a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.